0: Also Leistung ist etwas, das im Leben Sinn gibt, wie vorhin besprochen wurde. Egal, welche Leistung es ist.
1: Egal, ob man jetzt ein Studium macht oder eine Lehre macht, es gibt die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen. Ich kann das nur allen empfehlen.
2: Zukunftschancen, der Podcast des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft. Ungewöhnliche Karrierewege, persönliche Geschichten und vor allem Real Talk rund ums Thema Arbeit. Der ehrliche Blick hinter die Kulissen von Personalities und Organisationen. Heute mit Bundesminister Martin Kocher und Touristikerin und Staatssekretärin Susanne Krauswinkler. Ich bin Nina Kraft, schauen wir mal, was die beiden heute so ausplaudern. Ja, schön, dass ich euch heute wieder vor dem Mikro erwischt habe. Bundesminister Martin Kocher ist wieder dabei und auch Touristikerin und Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler. Herzlich willkommen euch nochmal. Den Tourismus und seinen hohen Stellenwert für Wirtschaft und Arbeitsmarkt, das haben wir in der letzten Episode schon beleuchtet. Jetzt wollen wir die Menschen hinter euren Funktionen ein bisschen besser kennenlernen. Also seid ihr bereit für Private Talk? Mal sehen. <lacht> Mal sehen. Na, so schlimm wird es nicht. Susanne und Martin, ihr habt viele Gemeinsamkeiten. Ihr seid beide im Tourismus aufgewachsen, habt beide wirtschaftliche Studien absolviert, seid beide für den Großteil eurer Karriere fernab der Politik gewesen und auch auf der ganzen Welt unterwegs wie viel Bedenkzeit gibt man sich für so eine Entscheidung, liebe Susanne, wenn man angerufen wird, Staatssekretärin zu werden? Mit wem bespricht
0: man das? Mit wem tauscht man sich aus? Also Bedenkzeit hat es bei mir überhaupt keine gegeben. Ich bin gerade in Frankreich gewesen bei einem einen Hotelprojekt und bin am Flughafen aus dem Auto ausgestiegen und bekomme den Anruf, ob ich mir vorstellen könnte, die Position zu machen. Und ich habe gesagt, okay, wie viel Zeit habe ich mir das zu überlegen und hat es geheißen, keine, weil es wird gerade verhandelt. Und ich bekäme gleich einen Anruf. Ich bin dann etwas verstört in den Flughafen hineingegangen, habe dann versucht, meinen Mann anzurufen, äh, um ihn zu fragen, ob er es eh mittragen würde. Dann kam der Anruf, ob ich wirklich zusagen würde. Und ich habe dann gesagt, ja, weil ich hätte mich gar nicht mehr getraut, nein zu sagen. Und bin dann in den Flieger eingestiegen nach Wien retour und habe dort eigentlich sowas wie Heimweg bekommen, weil ich dachte, oh Gott, was habe ich da jetzt gemacht?
2: Ja, sehr ehrlich und genauso kann ich mir das vorstellen. Jetzt ist es eben so, dass du genauso wie der Martin als Externer in die Politik gekommen bist. Welche Vor-
0: und Nachteile hat das? Es ist eine unheimlich spannende und schöne Aufgabe auf der einen Seite und es ist aber wenn man den, den Zeitfaktor dazu nimmt und auch privat eine sehr herausfordernde Situation, weil man doch sehr viel an Privatzeit aufgeben muss oder kann man auch sagen opfern muss. Man muss sich wirklich bemühen, da eine Balance zu finden, was nicht so einfach ist. Und wenn man nicht zu so erfahren ist, in einem politischen Amt zu sein, weil man da nicht quasi aufgewachsen ist, dann weiß man vor allem auch am Anfang nicht, wo kann man Stopp sagen und wo kann man nicht Stopp sagen zu Terminen, zu Auftritten, zu Themen. Äh, es ist alles viel ähm, angespannter, vor allem am Anfang. Man bekommt dann schon ein gewisses Maß an Routine, aber es bleibt trotzdem immer wieder, was vor allem die private Zeit betrifft, eine echte Herausforderung. Mhm. Was hat der Mann dann übrigens gesagt, wie du ihn angerufen hast? Nicht viel. <lacht> Weil, Wie öfter, oder? <lacht> nein, nein, also er hat gesagt, ja, natürlich, aber es war ein bisschen zögerlich, so kenne ich ihn eigentlich gar nicht. Ähm, ich glaube, wir waren beide damit beschäftigt, im Schnelldurchlauf uns zu überlegen, was bedeutet das an Veränderung für unser Leben. Und man muss dazu verstehen, ich war damals kurz nach meinem 66. Geburtstag und er ähm, auch schon über 70. Das heißt, in dem Alter, auch wenn wir beide sehr... Ähm, aktiv noch sind, bedeutet es natürlich schon eine, eine wesentliche Veränderung von dem, was man sich so an Zeit und, und Beschäftigung arrangiert hat.
2: Jetzt hast du eben sehr ehrlich darüber gesprochen, was man vielleicht auch alles lernen muss, wenn man in dieses Amt kommt, aber das hat auch viele Vorteile, als Externer hier in die Politik zu kommen. Was
0: würdest du als Vorteil beschreiben? Also der Vorteil ist, dass ich mich nur meiner Leistung verpflichtet fühle, und natürlich dem Umfeld, in dem ich mich äh, bewege, dass ich dieses Umfeld nicht schädige, sondern unterstütze. Mhm.
2: Seitdem ist viel passiert, seit diesem Telefonat. Wie schaut heute der Tag als Staatssekretärin aus? Ich kann mir vorstellen, dass es für einen Laien sehr schwer vorstellbar ist, was man da den ganzen Tag macht. Wann beginnt ein Tag? Wann endet er? Wo
0: beginnt er? Wo endet er? Auch
2: oft nicht so sicher, oder?
0: Also das ist extrem unterschiedlich und von Woche zu Woche auch sehr unterschiedlich. Es gibt Tage, da wird man abgeholt um 6.30 Uhr, weil schon um, um 7 Uhr der erste Termin ist. Es gibt Wochen, da hat man relativ viel Abendtermine. Es gibt Tage, da ist man 14 bis 16 Stunden unterwegs und dann gibt es wieder Tage, da geht es sich halbtags aus, wobei... Da spreche ich von den zeitlichen Terminen und nicht von den Vorbereitungszeiten, die man ja auch braucht, wenn man von einem Termin zum nächsten, von einem Interview, von einer Besprechung zum nächsten quasi hetzt, sage ich jetzt mal. Und ich leide darunter am meisten, dass ich keine Vorbereitungszeit habe, weil als Expertin brauche ich immer meinen Content. Und dazu brauche ich ein bisschen Zeit. Ich weiß nicht, wie das der Martin macht, aber ich ich muss meine Newsletter lesen mit zu den Fachbeiträgen, ich muss meine Studien, meine Expertenpapiere lesen, damit ich mir immer wieder ein neues Bild von all den Bereichen machen kann, um auch dann darüber so zu sprechen, dass ich das Gefühl habe, das ist das, was die Branche braucht oder was ich ihr sagen muss. Und wenn ich diese Zeit nicht habe, macht mich das extrem unrund. Fragen wir gleich nach,
2: Martin, wie ist das bei dir? Kann man vorstellen, es geht dann auch immer ganz viel um Zahlen, die du ständig aktualisiert in deinem Kopf behalten musst.
1: Und als ehemaliger Wissenschaftler ist das nochmal schlimmer, weil als Wissenschaftler, wenn irgendeine Frage aufkommt, ist die erste Reaktion so, jetzt muss ich mich mal hinsetzen, was lesen und nachschauen, was es dazu gibt. Und dann hat man mal zwei, drei Wochen Zeit und danach kann ich sagen, wie schätze ich das ein. Und jetzt hat man keine zwei, drei Wochen, sondern zwei, drei Minuten manchmal, war eine große Herausforderung, das zu lernen natürlich. Man gewöhnt sich in gewisser Weise daran, man hat nicht ein gewisses Konzept, man hat gewisse Zahlen, die man auch immer im Kopf hat, die man auch updatet, man hat eine gewisse Routine, wie man sich ja an Wochenenden in der Früh, am Abend, wenn man kurz Zeit hat, auch wieder neue Informationen anliest oder, oder wo man sie herbekommt. Aber es ist natürlich sehr herausfordernd, man weiß, also das war einer der großen auch Lehren in der Politik, die Breite. Der jeweiligen Aufgabe ist groß. Es gibt verschiedenste Themen und überall wirklich so auch ein Niveau zu erreichen, dass man Expertise auch ausstrahlt, ist gar nicht so einfach. Und das ist nicht jetzt in Bereichen einfach, wo man sich von vornherein auskennt. Deswegen bin ich sehr froh, im Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft zu sein und du sicher auch im Tourismus, weil es könnte auch ein ganz anderes Ressort sein und das ist dann noch einmal mehr Herausforderung. Aber klar, auch im Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft gibt es die unterschiedlichsten Themen.
2: Wenn man junge Menschen heute fragt, was ihnen wichtig ist bei der Berufswahl, dann kommt ganz, ganz oft als Antwort, die Arbeit muss Sinn stiften. Wie ist das in deinem Fall, Martin? Wie viel Sinn stiftet deine Arbeit?
1: Also für mich ist das ein großes Privileg, dass ich das als Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft machen darf, weil ich glaube, es stiftet von sich aus Sinn, wenn man für die Menschen in Österreich arbeiten darf. Das ist nicht selbstverständlich und das, glaube ich, muss man sich immer vor Augen führen als, als Politiker, egal auf welcher Ebene, in dem Fall ist es eben die Bundesebene, aber jeder Bürgermeister, jede Bürgermeisterin, jeder Landespolitiker, jeder Parlamentarier, egal in welchem Parlament, arbeitet für die Menschen hier und das ist ein großes, ein großes Privileg. Was, glaube ich, dann ganz generell den Arbeitsalltag betrifft, gibt es sehr unterschiedliche Menschen und unterschiedliche Konzepte von Sinnstiftung. Für mich ist das sehr entscheidend, wie der Arbeitsalltag auch im Team ausschaut. Ich bin ein relativ sozialer Mensch und wenn das im Team gut funktioniert, wenn man sich wohlfühlt am Arbeitsplatz, wenn man gerne dahin geht und die Menschen gerne trifft, mit denen man zusammenarbeitet, dann stiftet das extrem viel Sinn für mich persönlich. Aber es gibt sicher auch Leute, die ganz andere sinnstiftende Elemente haben.
2: Und dennoch seid ihr beide in einem Beruf, wo man wahrscheinlich regelmäßig an seine Belastungsgrenze stößt dann muss Ausgleich her. Wie ist das in deinem Fall, Susanne? Da kommen ein paar Tiere zusammen.
0: Ja, also grundsätzlich das mit dem Ausgleich halte ich für sehr, sehr wichtig. Es ist nur so, dass das, was ich früher unter Ausgleich verstanden habe, hat jetzt eine völlig andere zeitliche Dimension. <lacht> Irgendwie regelmäßig einem Hobby nachzugehen, regelmäßig ähm, Freunden zuzusagen oder in der Familie regelmäßig Aufgaben zu übernehmen, ist nicht immer einfach. Geht sich nur teilweise aus. Ich habe... Ähm, immer seit meiner Jugend viele Tiere um mich gehabt. Seit meinem zwölften Lebensjahr habe ich Islandpferde und reite Islandpferde. Ich habe in der Zeit auch zwischendurch immer, ähm, ich habe gerichtet Turniere, ich war im Internationalen Islandpferdeverband tätig, also sehr viel international auch unterwegs. Es war sehr spannend, weil das immer so Communities sind, in denen man sich oftmals auch mit sehr vielen Freunden ein Thema teilt. Ich habe jetzt wieder ein Islandpferd seit circa vier Jahren, oh, eine sehr nette Stute, die sehr gut geht, selbst importiert aus Island und ich habe äh, immer Hunde gehabt. Im Moment haben wir... Äh, noch zwei Labrador und einen Border Collie. Den Border Collie habe ich dazugenommen, weil ich gedacht habe, der eine 15 Jahre alte Labrador wird uns bald verlassen, damit der andere nicht allein ist. Mittlerweile ist der, An der Alte so in der Gruppe glücklich, dass er uns Gott sei Dank nicht verlässt. Deswegen der Border Collie schon drei Jahre alt ist. <lacht> und ähm, wir jetzt also mit drei statt mit zwei Hunden äh, befasst sind. Aber ich liebe es einfach, mit Tieren zusammen zu sein. Tiere, Pferde, aber auch Hunde haben ein großes Herzchakra und es gibt sehr, sehr viel an Energie, unbewusst. Und auch wenn Kinder mit, mit äh, vor allem Hunden oder Tieren aufwachsen, diese Liebe, die man dann äh, in sich selbst lernt aufzubauen, wenn man die Tiere liebt, das ist auch etwas, was man Kindern mitgeben kann. Da hake ich gleich nach. Du bist Mutter von drei
2: Kindern, auch Oma mittlerweile schon. Was gibst du deinen Enkelkindern mit? Ich finde ja, Großeltern, Omas im Speziellen, haben immer eine
0: Sonderstellung im Leben. Also viel Zeit für das Oma-Sein habe ich im Moment eigentlich gar nicht, deswegen habe ich auch ein schlechtes Gewissen. Aber auf der anderen Seite muss ich zugestehen, dass ich immer gearbeitet habe, auch während meine Kinder klein waren. Ich hatte auch nicht genug Geduld, den ganzen Tag auf ein, auf ein Kind aufzupassen, aber ich habe es immer gut organisiert und unsere Kinder sind ganz tolle Menschen geworden. Was ich ihnen mitgegeben habe, Und um die Frage zu beantworten, eines der wichtigsten Punkte war das Thema Reflexion sich selbst immer wieder durch Reflexion aus einer Situation herausholen zu können, zu wissen, wo man steht, zu wissen, wo seine Gefühle stehen. Also dieses sich selbst reflektieren können und das auch ausdrücken können gegen jemand anderen, hilft einen schon, die Lösung zu finden. Dann ein zweiter Punkt ist, dass man die Suche nach Zufriedenheit in sein Leben einbaut, weil Zufriedenheit einfach ganz, ganz wichtig ist und auch viel Kraft gibt und als Zusätzlichen Punkt noch Freude an Leistung. Also Leistung ist etwas, das im Leben Sinn gibt, wie vorhin besprochen wurde. Egal welche Leistung, es ist nicht nur die Arbeitsleistung, es ist auch die Leistung in der Familie, an der Familie, an äh, Freunden, an der Gesellschaft. Und diese Freude an Leistung macht Leistung eben sinnstiftend und besser. Und das habe ich versucht weiterzugeben und ich glaube, das ist recht gut gelungen. Ihr wart beide auf der ganzen Welt unterwegs, beruflich,
2: privat. Diese Offenheit gegenüber neuen Kulturen und Eindrücken, was bringt euch das heute in eurem persönlichen, in eurem beruflichen Leben?
1: Also... Das ist, glaube ich, eine Bereicherung, die man gar nicht anders bekommen kann. Also man kann sich das nicht anlesen, wenn man viel im Ausland unterwegs ist und auch dort gelebt hat, dort gearbeitet hat, lernt man einfach extrem viel darüber, wie man unterschiedlich Dinge sehen kann, wie Kulturen unterschiedlich funktionieren. Man lernt sehr, sehr interessante Menschen kennen, findet Freundinnen und Freunde fürs Leben. Also es ist eine Bereicherung, die großartig ist. Nicht alle hören das, aber ich glaube, mittlerweile gibt es auch für viele junge Menschen die Möglichkeit, egal ob man jetzt ein Studium macht oder eine Lehre macht, es gibt die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen. Ich kann das nur allen empfehlen. Da geht es gar nicht so sehr um äh, die Dinge, die dann später vielleicht äh, beruflichen Erfolg versprechen oder eben äh, Fremdsprachenkenntnisse, die es einfacher machen im Berufsleben. Es geht äh, um die persönliche Bereicherung. Und es war für mich fast jeder Aufenthalt im Ausland persönlich extrem bereichernd.
0: Susanne, wie war das bei dir? Also Tourismus und Reisen ist ja per se schon eine internationale Komponente. Man sammelt permanent äh, Erfahrungen, weil man immer wieder mit internationalen Uh, Menschen und Landschaften und Kulturen zusammenkommt. Ich habe aber auch das sehr spannend gehabt, neben diesem internationalen Islandpferdeverein, wo man sehr oft in den skandinavischen Ländern auch unterwegs war und, und diese Dynamik in einem Verband erlebt hat zwischen den verschiedenen Ländern und Kulturen in Europa. Aber dasselbe hat dann wieder stattgefunden, wie ich Hotrek Vorstand und Hotrek Präsidentin war. Das ist in Brüssel der Verband der europäischen Hotel und Restaurants. Und auch dort war es so, dass diese unterschiedlichen Kulturen, dieses Miteinander umgehen lernen, äh, trotz der Unterschiedlichkeit der manchmal Entscheidungsfindung, also es ist ein totaler Unterschied, wenn die Franzosen oder die Italiener oder die Deutschen ein, ein Problem lösen wollen und man dann vielleicht als Präsident da irgendwie versuchen muss, alle unter einen Hut zu bringen. Das hat mich persönlich sehr viel weitergebracht, das hat mir persönlich sehr viel Freude gemacht und was der Martin vorhin gesagt hat, kann ich nur 100 Prozent unterstreichen.
2: Man hat generell den Eindruck, es beide sehr reflektierte Menschen, Bleibt Zeit zu lesen und wenn ja, gibt es eine Empfehlung, einen Management, Ratgeber oder auch ein anderes Buch, das wir unbedingt lesen sollten?
1: Soll ich jetzt starten? Also leider bleibt viel zu wenig Zeit fürs Lesen. Ich lese natürlich viele Briefing-Unterlagen und kürzere Dinge, Bücher, leider viel zu selten. Um ganz ehrlich zu sein, war ich nie ein großer Fan von Ratgebern, was Management oder diese Dinge betrifft, weil ich glaube, da muss jeder ja seine eigenen Wege finden. Es ist, glaube ich, wichtiger zu reflektieren, mit Menschen zu sprechen, die einen gut kennen, verschiedene Angebote zu nutzen. Aber Ratgeber habe ich immer etwas holzschnittartig empfunden. Es gibt dann, glaube ich, einen Satz, ich glaube, es war Christine Nöstling, die gesagt hat, als junger Mensch lasst ihr ja nicht zu so viel raten. Also ich glaube, es ist tatsächlich, glaube ich, gut, den eigenen Weg zu finden. Und deswegen empfehle ich jetzt keinen Ratgeber.
0: Susanne, wie ich noch jünger war und ganze Bücher gelesen hatte, weil ich die Zeit dazu hatte, ist man natürlich an, an Büchern wie den Führen, Leisten, Leben von Malik nicht vorbeigekommen oder den fünften Berg von Coelho, äh, das eine in die Richtung Management, das andere Richtung ähm, Lebensphilosophie. Aber jetzt ähm, ist halt die Zeit nicht mehr da. Ich bin auch viel ungeduldiger, deswegen habe ich ein, 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 so ein Blinkist-Abo und lese dort dann immer, was gerade zu meiner Stimmung passt. Das ist der Vorteil und ich bin auch fertig innerhalb von äh, einer halben Stunde oder einer Stunde mit so einem, einer Kurzzusammenarbeit. Fassung Und Zeit, ja, ist jetzt relativ viel weniger da, aber manchmal, so wie heute, 4.18 Uhr in der Früh, man kann nicht mehr schlafen, wenn man so viel im Kopf hat, dann ist ein bisschen mehr Zeit zum Lesen da. Oder Podcast hören
2: <lacht> ist auch eine Möglichkeit, zum Beispiel in der Zukunftschancen-Podcast. Aber wenn jetzt jemand zuhört und sich denkt, was die Susanne sagt, was der Martin sagt, das finde ich irrsinnig spannend, ich will mehr davon Susanne, wie schaut es aus mit einer Karriere im Tourismus? Wo gibt es überall Chancen, durchzustarten? Wer wird gesucht? Also Tourismus
0: ist ja eine Branche, wo man innerhalb des ähm, Betriebs ähm, oftmals sehr, sehr viele unterschiedliche Berufsfelder hat. Und dann noch aufgrund der Komplexität der Organisation auch sehr viele unterschiedliche Verantwortungen haben kann. Das heißt, man hat eine sehr, sehr große Bandbreite, die man ausprobieren kann und innerhalb der man sich verwirklichen kann. Also ich sage als Beispiel, äh, im Service ähm, äh, einfach nur normales Service machen oder ein Team führen oder auf der strategischen Ebene arbeiten mit Teamleitern. In der Küche habe ich schon angesprochen, ähm, bei dem anderen Podcast, wo sehr viel Innovation und Kreativität gefragt ist und auch sehr viel Teamgeist äh, und trotzdem Allein in der Küche unterschiedliche Plätze existieren, wo man entweder Kalterplatz oder Entremetier oder Saussier oder pâtissier, also unterschiedlichste Möglichkeiten. Dasselbe betrifft die Spars, die wir heute haben. Das betrifft das Management, das betrifft das Marketing, das Controlling, die Buchhaltung. Also es ist Rezeption, es ist so vielfältig und man kann sich da wirklich seinen Lieblingsplatz beruflich aussuchen. Man kann vieles ausprobieren und man kann dann auch schauen, wie weit möchte man mehr in den strategischen Bereich oder lieber ganz an der Basis bleiben. Und das, glaube ich, ist eine tolle Geschichte.
2: Man muss auch nicht dort bleiben, wo man anfängt, oder? Das muss man auch mal sagen. Es gibt ja Entwicklungspotenzial in jedem Unternehmen im Tourismus. Genau,
0: diese Vielfalt, sowohl im Bereich der unterschiedlichen Management-Hierarchien als auch im Bereich der unterschiedlichen Plätze oder Abteilungen, das gibt halt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Auch die Lehre im Tourismus ist gefragt? Die Lehre ist eines der Erfolgsmodelle, die wir in Österreich haben. Nicht nur im Tourismus, sondern in allen Berufen. Ich nehme an, der Martin wird dazu vielleicht noch ein bisschen was sagen. Die Lehre muss unbedingt erhalten bleiben, was aber sehr wohl im Moment zur Diskussion steht, ist Themen wie Erwachsenenlehre, Themen wie Flexibilität der Lehrpläne, weil wir so schnell Veränderungen im Moment haben und das muss viel schneller auch in die Vermittlung einfließen können. Qualitätskontrollen. Lehre ist sehr, sehr stark unter Druck, was die Qualität der Vermittlung und der Ausbildung betrifft, wenn wir sie erhalten wollen, erfolgreich. Und natürlich auch dann die nächsten Ausbildungsschritte. Es gibt mittlerweile Lehre mit Matura-Programme, aber es gibt auch Lehre, wo man, wenn man sich ein, nach dem Lehrabschluss auch in Richtung Bachelor bewegen möchte und ein bestimmtes Maß an, an Erfahrung, Berufserfahrung hinter sich gebracht hat, auch in so etwas einsteigen kann. Also ich glaube, die Lehre ist die beste Möglichkeit einzusteigen.
1: Ich kann das nur bestätigen, natürlich klarerweise. Wir werden... Und das wissen viele in Österreich gar nicht, auf der ganzen Welt beneidet für unser System der dualen Ausbildung, der Lehre. Wir haben Abkommen mit vielen Ländern, zum Beispiel waren wir letztes Jahr in Indonesien. Da gibt es Programme, wo die österreichische Systematik der Lehre dort, gerade im Tourismus, auch verwendet wird und wo wir unterstützen dort. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir möglichst viele junge Menschen für eine Lehre begeistern, nicht nur im Tourismus durchgehend, und schauen, dass die Lehre eben, wie du sagst, Susanne, sehr immer aktuell bleibt, von Inhalten und so inklusiv wie möglich ist, möglichst viele Menschen auch mitnehmen kann.
2: Wenn wir so viel über die jungen Menschen sprechen, was hättest du, liebe Susanne, gerne schon mit 20
0: gewusst, was du jetzt weißt? Ich bin als, als junges Mädchen aufgewachsen mit einem Vater, der nie einen Unterschied zwischen Sohn und Tochter gemacht hat und äh, mit zwei Großmüttern, die als Witwen äh, Wirtinnen waren, die Kinder großziehen mussten und mir immer ein sehr starkes Frauenbild mitgegeben haben. Aber in einer Zeit, wo das starke Frauenbild nicht so einfach zu leben war. Wenn ich mit 20 gewusst hätte, dass ich mit noch viel mehr Selbstsicherheit als Frau in die Berufswelt äh, und auch in die Gesellschaft einsteigen kann, dann hätte ich das wahrscheinlich Gemacht. Ich bewundere jetzt die jungen Frauen, mit welcher Selbstsicherheit, sowohl beruflich als auch privat, sie ist schon mit 20, 25, 26 auf alles zugehen. Schöner Gedanke. Martin,
2: gibt's was, wo du dir denkst, das hätte ich eigentlich schon viel früher machen
1: sollen? was du mittlerweile gemacht hast? Da gibt es nicht vieles, aber äh, ein Punkt war sicher äh, die Tatsache, dass ich erst relativ spät, ich war damals äh, schon, äh, welchem ich gerade ja, gut 30 äh, zum ersten Mal im Ausland gearbeitet habe, ich war nicht davor schon oft im Ausland, aber gearbeitet habe ich erst äh, mit 30 äh, hab ich äh, eine Stelle angenommen in Amsterdam an der Universität. Das hätte ich viel früher machen sollen schon, das wäre auch möglich gewesen, habe es immer verschoben, weil es irgendwie nicht ging. Und ein zweiter Punkt betrifft Privates, ich koche sehr gerne, das wissen vielleicht viele nicht, habe aber sehr spät damit begonnen. Als Jugendlicher hatte ich keine Ahnung und dann war es irgendwie der Zwang als Studierender, dass man sich selbst irgendwie versorgt und es hat mir immer mehr Spaß gemacht und ich koche jetzt wirklich sehr, sehr gerne und hätte einfach gerne viel früher noch viel mehr mitbekommen, auch von meiner Großmutter, die sehr, sehr gut gekocht hat, aber da habe ich kein Interesse daran gehabt.
2: Welches Rezept wird heute noch gekocht?
1: Heute wird es was Kaltes geben, weil ich relativ really spät nach Hause komme. Am Wochenende gibt es hoffentlich Fisch mit Gemüse, das ist was Gutes, Gesundes. Und und, und hoffentlich einigermaßen schmackhaft.
2: Dann bedanke ich mich recht herzlich, Susanne Kraus-Winkler, Martin Kocher. Dankeschön für eure schönen Einblicke. Danke. Gerne.